0: Un monde de livres Josiane Savigno.
1: Bonjour et bienvenue dans Un monde de livres alors pour cette première émission de la saison j'avais envie de vous faire lire trois romans étrangers que j'ai particulièrement aimés à cette rentrée évidemment c'était difficile plutôt même impossible de réunir les, les auteurs de ces, de ces livres alors j'ai invité leurs éditrices que des femmes donc Raphaël Libard pour l'ami de Sigrid Lunez, qui est traduit par Mathilde Bach et publié par Stock Nathalie Sberot pour les altruistes, d'Andrew Ritker, qui est traduit par Olivier de Paris aux éditions Rivage, et Edna O'Brien, donc Sabine Vespizer, pour Edna O'Brien, qui est traduite par Aude de Saint-Loup et euh, Pierre-Emmanuel Dosa aux éditions Sabine Vespizer. Et bien, justement, alors on va commencer par l'aîné, quand même. Je crois que tout le monde ici aime Edna O'Brien. Mmh. Et euh, c'est quelqu'un qui a une œuvre imposante. Et euh, elle a écrit des romans et des livres irlandais, si on peut dire. Oui. Eh, mais là, il s'agit de tout autre chose. Alors c'est quoi exactement
2: Quand j'ai envoyé à Pierre-Emmanuel Dosa, son traducteur historique, qui maintenant traduit avec Haute de Saint-Loup, le Girl, il l'a lu en une journée comme moi, dans la fièvre comme moi, et il m'a dit une chose. Euh, Alfred Jarry, c'est la Pologne, c'est-à-dire nulle part. Edna O'Brien, c'est l'Irlande, c'est-à-dire partout. Il s'agit de l'histoire d'une jeune fille enlevée par Boko Haram dans la peau de laquelle Edna O'Brien se glisse. Et en racontant cette histoire, en, en, en racontant tout ce qu'a pu subir cette jeune Marianne, en suivant le, le fil aussi, enfin de, 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 d'une certaine manière, de sa, de, sa, de, sa, de sa rédemption, de sa fuite. Ce que fait Now Brian, c'est de rejouer à l'extrême ce qu'elle a toujours mis dans tous ses livres, c'est-à-dire la dénonciation de la violence faite aux femmes, et cette première, la dénonciation de cette première scène qu'elle a subie, elle, à 30 ans, en étant interdite de publication en Irlande pour un livre considéré comme pornographique, Les filles de la campagne, alors même qu'il s'agissait de décrire la vie libre de deux jeunes filles à Dublin, en 1960 certes, mais pas mariées. Et pour cela, elle a été mise au banc de son pays. Elle s'est exilée en Angleterre. Son livre a été brûlé sur... Mais vraiment, elle a été l'objet de, d'autodafés sur les places de, des, du, des villages du, de Clare, d'où elle, elle, elle est originaire. Et elle a, elle a rompu avec sa famille pendant des années. Donc, cette... Euh, cette scène initiale de, de, de violence qu'elle a subie, certes pas dans son corps, mais dans, sa, dans cette violence symbolique extrême, elle en, elle en fait littérature depuis 60 ans. Et je trouve ça admirable qu'à 88 ans, elle se soit emparée de cette histoire extrême, de cette violence de, de l'enlèvement des jeunes filles en 1994 par, par Boko Haram, et qu'elle a eu, elle a eu envie d'en rendre compte par un roman c'est-à-dire d'en rendre compte par l'émotion et d'en rendre compte par, par sa, presque dans sa propre chair.
1: Alors, Samine Vespierre, c'est le huitième livre d'elle qui vous, que vous publiez si on compte les rééditions et là, vous avez tenu à ce qu'ils sortent en même temps qu'au Royaume-Uni.
2: Oui, j'ai tenu à cela parce que ce livre est magnifique, euh, que je l'ai lu, je, je l'ai dit dans une dans une émotion particulière parce que pour moi, c'est l'acmé d'une œuvre aussi, euh, qu'il est magnifique dans sa langue, dans sa dans sa concision, et que je sais, j'avais envie de rendre hommage à ce livre à Edna O'Brien parce qu'on le publie en même temps qu'en Angleterre parce que je sais à quel point la France compte pour elle. Elle est d'une génération, euh, elle est de la génération. De Beckett. Elle est d'une, d'une, d'une génération qui révère Joyce, qui est, euh, qui est un écrivain qu'elle, qu'elle met très très haut. Et ses écrivains-là, c'était la France. Et pour, euh, pour ses écrivains irlandais, la F... Paris est capitale mondiale des lettres et la France est vraiment la terre de la, de la littérature euh, et la terre de la, de la liberté. Et euh, Edna est une maintenant, enfin quelle que soit l'énergie avec laquelle elle ait pu écrire ce livre euh, et c'est, c'est quel, quel que soit le talent avec lequel, lequel elle s'est glissée dans la peau d'une jeune fille de 14 ans et en, en a presque 90 et euh, son, son, son corps est faible et elle a besoin de la, elle a besoin d'être rassérénée, elle a besoin d'être, 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 d'être... Elle, a... elle vit pour ce livre en fait, c'est ce qu'elle a, c'est ce qu'elle a répondu à une à une interview et, et je savais que euh, voilà on lui, on lui donnant une publication en France en même temps qu'en Angleterre, je savais que ça lui ferait un petit plaisir et pour moi c'était important Oui, vous l'avez dit, elle va
1: bientôt avoir 90 ans, C'est pas, on ne dit pas ça pour révéler son âge mais parce que, en effet, à cet âge-là elle aurait pu se replier sur sa mémoire irlandaise, elle a des tas de choses à dire encore et elle est allée enquêter au Nigeria. Alors justement, il y a une sorte de Les remerciements, c'est une sorte de post-face
2: où elle explique ce qu'elle a fait. Vous pouvez en dire un mot Oui, bien sûr. C'est-à-dire que moi, je, je, je me souviens, l'enlèvement, c'était 2014. Je me souviens avoir eu des conversations avec elle à ce moment-là et de l'avoir très saisie par cette histoire, vraiment très, très saisie. Et elle a fait un travail documentaire. Alors, elle a commencé par lire, évidemment, ce qu'on peut lire dans la presse. Mais O'Brien est un écrivain qui écrit sur le motif. Euh, pour son précédent livre, Les petites chaises rouges. Elle met en scène un un criminel de guerre serbe euh, qui est un double de Radovan Karasdic. Elle est allée euh, au au, au tribunal international de l'AE. Et là, elle, elle, elle se disait incapable de pouvoir écrire sans aller sur le terrain et donc elle a euh, fait deux voyages au Nigeria et elle a rencontré des jeunes filles, elle a rencontré des rescapés, elle leur a parlé, elle a cherché le, le, le motif à développer comment s'emparer de ce sujet-là sans être euh, sans doublonner avec un document sans, 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 sans raconter une histoire qu'on connaît éternellement et, 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 et comment trouver le, le, le ton juste, comment trouver la voix, et, et, et donc donc, elle a, elle, a, euh, voilà, elle a vraiment enquêté. Et dans
1: ces remerciements, il y a cette phrase magnifique que je veux citer. « C'est alors que j'ai pris
2: ma décision.
1: Mon unique méthode était de faire entendre leur imagination et leur voix par le truchement d'une seule fille particulièrement visionnaire. » Alors, comme vous dites, c'est l'histoire d'une, d'une résistance, c'est l'histoire d'une évasion. Mais au fond, cette, cette femme, euh, elle a été souillée par, par Boko Haram. Et peut-être, euh, quand on a été souillé par Boko Haram, on est rejeté même par sa famille.
2: Alors, ce qui est absolument sidérant dans ce livre, c'est qu'il y a une première partie qui vous prend à la gorge. Parce qu'évidemment, elle raconte les faits. Et les faits, c'est l'enlèvement. Ce sont, ce sont, ce sont des scènes d'une violence inouïe. Mais cette femme est aussi, cette jeune femme, cette très jeune femme, est aussi le double de, de, de Edna O'Brien. Et c'est une combattante. Elle a le sentiment, de, en, en parvenant à s'échapper, et, et pour dire que tout n'est jamais tout blanc, tout noir, elle parvient à s'échapper, à, à s'échapper avec la complicité du mari forcé enfin de celui qu'on l'a obligée à, écha- à à épouser à épouser et avec l'enfant qu'elle a, qu'elle a eu de lui après une quête absolument hallucinée dans la dans le, la la la, fin, la solitude dans la savane dans la jungle elle arrive à la capitale elle arrive à abuja et là elle pense qu'elle est sauvée qu'elle est sauvée, sa mère va venir la chercher. Et là, comme vous le dites, euh, le plus dur commence d'une certaine manière, et le plus, le plus dur dans la, dans la perversité de la violence qui lui est faite, parce qu'en effet, elle est une, à jamais une femme du bouche, elle a souillé le sang de la lignée, la méfiance s'installe, et là se met en place une résistance intime, et quelque chose qui est qui, moi, m'a absolument bouleversée dans ce texte, c'est une subversion par la, par la douceur. C'est une... Edna O'Brien donne à cette jeune fille une force qui lui permet de braver sa communauté en disant, non, cet enfant-là, avec laquelle j'ai inventé un lien maternel. Il y a une scène très belle où elle, elle est à deux doigts et elle abandonne cette petite fille parce qu'elle ne sait pas quoi en faire. Elle a, elle a 14, 15, 17 ans, on ne sait pas. Et... Euh, elle la regarde, elle lui dit « Tu sais, je suis trop petite pour être ta mère ». Mais malgré tout, elle invente un lien maternel avec elle, et ce lien maternel va lui permettre de résister à, cette, à sa mère, euh, à tous ceux qui lui disent « Il faut que tu abandonnes l'enfant parce que l'enfant pourrait devenir un djihadiste ». Et ce qui est assez ironique à la fin, quand on connaît l'œuvre de Edna O'Brien, c'est que la, comment dire, la, la, le sauvetage, enfin en tout cas la rédemption, elle va la trouver dans, dans une communauté religieuse. Quand on sait ce qu'Edna O'Brien a eu à souffrir de la religion catholique, on se dit que voilà, enfin la fin justifie les moyens, il y a, il y a vraiment une, une une incroyable richesse aussi dans cette dans cette dans cette lumière de la fin et dans dans, dans dans cette manière dont dans cette jeune fille non ben voilà, je, je, je vais aller récupérer mon enfant.
1: Sabine Vespizère, vous l'avez dit, Edna O'Brien, c'est une battante, elle est pleine d'énergie. Et, et moi, j'ai gardé le souvenir de, aux euh, 80 ans, d'un de nos auteurs chéris, Nathalie Sberro, <rire> Philippe Roth Elle avait fait le discours le plus drôle et le plus. Alors là, j'ai vu qu'elle avait un accueil enthousiaste de la presse britannique. Moi, je pensais que toutes les unes de la presse française allaient lui être consacrées. Je vois que c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait le cas, mais bon, c'est comme ça. Et euh, et puis, c'est quelqu'un qui a, vous l'avez dit, qui a été assez, on va dire, poursuivi. Euh, Euh, et qui n'a pas été assez récompensée, sans doute parce qu'elle n'entre pas dans les moules.
2: Alors, elle a a été saluée, enfin, le le livre est salué salué quand même, mais je crois qu'elle n'est pas à ce ce jour... hein. Elle a aussi à souffrir du fait qu'elle est une femme, tout simplement. Enfin, elle le dit beaucoup, d'ailleurs. Elle, euh, elle a une pris le parti... Dans les une femme pas dans les normes. De, de, elle, ouais. elle est évidemment féministe parce qu'elle se bat pour sa liberté de créer. Mais elle le dit de manière assez drôle, d'ailleurs. Elle dit, moi, les féministes ne m'aiment pas parce que j'ai toujours décidé de rester, de rester une séductrice. Donc, elle est une femme absolument pas dans les normes. Et euh, il y a toujours, enfin, surtout dans la presse anglo-saxonne, dans, dans la réception de son oeuvre, une espèce de petit mépris. Oui, c'est la Colette. C'est la, c'est la Colette irlandaise. On parle d'elle parce qu'elle faisait les 400 coups pendant les Swinging 60s. C'était une femme absolument magnifique qui assumait absolument son pouvoir de séduction et qui, en effet, a séduit beaucoup d'hommes. Mais, quelle que fût la fête qu'elle ait vécue, à 8h du matin, elle était à sa table de travail. Et elle a écrit ses, 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 sa trentaine de romans. Voilà, quel que, soit, quel que soit le contexte. Mais c'est vrai que ce petit voilà, cette petite note minorante, on l'entend toujours dans le, dans le, dans le, dans le son de la, de la défense qui est faite, en tout cas dans les, dans les pays anglo-saxons.
1: Mais pour avoir passé quelques soirées avec elle, grâce à vous, j'ai vu qu'elle avait quelque chose de très irlandais encore, c'est-à-dire de tenir bien l'alcool.
2: Alors, non seulement très bien l'alcool, mais elle, elle est... C'est un paradoxe vivant, cette femme. C'est-à-dire, moi, je, elle est formidable parce qu'elle... Elle, elle est la sophistication même. Elle est, elle est, c'est une lady, d'ailleurs. Elle a été anoblie par la reine. Et, et, et en même temps, euh, elle peut euh, voilà, parler avec Jane Fonda, et évoquer des souvenirs et être euh, voilà, dans le salon de l'hôtel Lancaster, scène à laquelle j'ai assisté. Et à un moment donné, elle regarde sa montre et elle dit « Bon, c'est pas tout ça, il y a le foot à la télé, j'y vais. <rire> » Voilà. Donc c'est la vie même,
1: enfin. Euh... Vous avez parlé de la douceur, vous voulez lire, le dernier paragraphe du livre
2: Volontiers. Je n'arrivais pas à dormir. La bâche du toit de la chambre avait été enroulée. Toutes les étoiles étaient parties et le ciel était or, un dôme d'or, de bout en bout, d'un éclat si vif qu'on aurait dit que le monde était au seuil d'une nouvelle création. On était en sécurité. On avait trouvé un nouveau foyer, au moins pour l'instant. J'étais comblée d'une extase que je n'avais encore jamais connue. Des volutes de lumière remplissaient la chambre et éclairaient l'univers au dehors. Tout était calme. Dans cet instant d'espoir et de bonheur sans mélange, il m'a semblé que ces rayons inondaient les dimensions les plus noires du pays lui-même.
1: » Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire Allez acheter « Girl », mais pas seulement. Alors, ne descendez pas tout de suite à la librairie. <rire> euh,
2: Raphaël Libarde, vous
1: l'avez lu ce livre Oui, je l'ai lu. J'ai été frappée par le, par le, bah, par le personnage
0: de cette fille qui est, qui est la vie même, en fait. C'est une survivante, c'est une, elle a une résilience incroyable. C'est une fille, et après ça devient une mère c'est, elle a cette force vitale en elle, je trouve, qui porte tout le livre et qui, et, qui la, et qui finalement la sauve jusqu'à la fin. Et je trouve ça extraordinaire que ce soit une femme de 90 ans qui ait réussi à se mettre dans la peau et dans la tête de cette jeune fille et, de, et, de nous. et que ce soit tellement vrai. Tout, son, tout est vrai, on sent, la, on sent la, la, la jeune fille d'un bout à l'autre et c'est, euh, je trouve que c'est absolument remarquable comme livre. C'est une beauté de, de foudroyante d'un bout à l'autre
1: Nathalie de Sberraud
3: Oui, c'est un très grand livre et vous parliez toutes les deux de, 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 du fait qu'elle était un peu une femme à part. Et même dans ce livre, ça se lit parce que ça, c'est à rebours de tout ce qu'on aurait pu faire d'un tel sujet. Ça n'est pas un roman documentaire, ça n'est pas une vérité historique au sens strict, c'est une vérité fictionnelle et poétique. Et j'ai trouvé que ça, c'était, pour moi, c'est la plus belle réussite du livre. C'est-à-dire qu'avoir un bon sujet, finalement, on se rend compte que ce n'est pas, c'est pas important en littérature. Et quand on est Edna O'Brien, on prend ce sujet et elle l'a transformé. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé formidable. C'est le processus de transformation et comment euh, cette jeune femme, cette jeune fille puis jeune femme, elle est complètement Edna O'Brien. Si on, l'a, on connaît son, son œuvre, ce que vous disiez Sabine, c'est totalement elle et en même temps ce n'est pas elle. Et, et du coup c'est totalement nous. C'est-à-dire que on est projeté dans cette violence, on, se, on s'identifie et pour moi la littérature c'est ça, c'est vraiment ce, cette espèce de transformation. Et du coup, toutes les scènes de violence, elles sont... Et tout, tout le livre n'est pas véritablement réaliste au sens strict. C'est la vérité de la littérature. Elle a une façon de voir le monde qui n'est peut-être pas la façon de voir le monde que ces jeunes filles ont. Mais c'est ça. Et du coup, elle atteint davantage la vérité que si elle avait fait une enquête. Et quand j'ai lu la, la postface, enfin, le, les remerciements, je me suis dit, c'est incroyable parce que finalement, quelque part, ça ne se voit pas le travail de recherche qu'elle a fait. La recherche, elle est ailleurs. Elle, elle a décalé le, matéri- le matériau, elle l'a transformé. Donc, c'est un livre, c'est un grand, grand livre. Et euh, merci de, d'avoir publié Now Bryan Sabine, vraiment. Très grand livre. C'est une, belle, de... C'est c'est une de expérience magie. de lecture.
2: Vraiment. Merci, merci pour ces belles phrases. Comme dit Edna O'Brien, euh, j'aimerais bien comprendre le français et je crois que je vais venir m'installer en français. <rire> Il faudra lui traduire tout ce qu'on a dit ici.
1: Alors, on va, pas. on va passer au plus jeune. On a fait l'aîné, on va passer au plus jeune. Alors, Andrew Ricoeur, lui, ça demande quelques explications parce que c'est son premier roman, personne ne mm. le connaissait non. ici. Alors, Nathalie Sbéraud, qui vous l'avez publié, qui est-il Quel âge a-t-il et comment l'avez-vous découvert
3: alors, euh, il, a, il avait 25 ans quand il a écrit ce livre, ce qui m'a, quand j'ai lu le manuscrit, impressionné. Il a aujourd'hui, c'est un vieux de 27 ans aujourd'hui, euh, j'ai, euh, bah, j'ai découvert le livre d'une manière, j'allais dire, assez banale. Un agent m'a envoyé le manuscrit, c'est comme ça qu'on travaille. Parfois, il y a d'autres méthodes, mais enfin, là, c'est la, la méthode basique. On m'a envoyé ce texte en me disant, bon, je pense que ça peut te plaire. Et effectivement, ça m'a... Plus, ça m'a fait rire vraiment, c'est à dire que la première scène du livre, moi j'ai ri.
2: Voilà, et
3: c'est assez rare qu'on rit euh, vraiment à haute voix, si je puis dire de manière sonore en lisant un manuscrit. Et j'ai été complètement voilà, éblouie par son talent. Par son alors, on n'est pas du tout, enfin, euh, c'est, c'est on n'est pas du tout dans, dans un univers. Euh, on parlait de Nobred, là on quitte complètement, c'est complètement autre chose. On est dans, dans la parodie, dans la satire. Dans... C'est un livre très grinçant, caustique. Et je dois dire que j'ai trouvé ça réjouissant euh, parce que c'est un livre. Extrêmement cruel en fait. Donc Andrew est un, était éditeur, c'est un jeune éditeur, et puis il a décidé de, d'écrire. Alors bon, c'était un petit peu compliqué, je pense, pour lui de, d'être à la fois euh, de connaître la machine et en même temps d'avoir envie d'être écrivain. Et il a décidé, quand le livre a été vendu dans une vingtaine de pays, d'arrêter d'être éditeur pour se consacrer complètement à l'écriture. Voilà. Donc maintenant, il est euh, un jeune romancier qui va faire le tour du monde pour parler de son livre. C'est, c'est assez drôle, je pense. Et c'est un garçon qui a totalement la, les pieds sur terre. Il, il m'a dit qu'il était très angoissé et que ça l'aidait à ne pas pas avoir la tête dans les étoiles. Il est en train d'en écrire un autre Il Il est en train d'en écrire un autre. Il est pratiquement à la fin d'un autre texte.
1: Alors donc, ça s'appelle Les altruistes. Alors, c'est aussi un jeu de mots sur le nom de la famille qui s'appelle Alter. C'est
3: la famille Alter, c'est un jeu de mots et c'est aussi une espèce de, d'ironie d'antiphrase, puisqu'on va voir que dans le livre, finalement, il n'y a pas tant que ça d'altruistes, ils sont tous plus ou moins égocentriques. Euh, le livre est une sorte de, de réécriture d'un modèle classique à l'américaine, le roman familial. Voilà, on rentre dans une famille, les alters, avec Arthur, le père, Francine, la mère, Maggie et Ethan, les enfants. Et euh, ce modèle très classique qu'on pourrait dire inspiré de John Updike, de Philip Roth, de Richard Yates, enfin c'est la littérature qu'il aime. Il a à mon à mon avis un peu décentré, détourné, puisque... Euh la Francine Alter qui est la, la mère a vraiment une place centrale dans le livre et Arthur finalement en général dans les romans que je citais c'est souvent le, le, l'homme à la fois terrible et, et en même temps attachant qui est au centre du livre et finalement Arthur il est, c'est l'élément comique c'est les autres personnages qui vont entrer en réaction avec lui c'est ça que j'ai trouvé très amusant il a placé des personnages d'aujourd'hui en fait finalement c'est-à-dire Ethan et Maggie qui sont on pourrait dire les millénioles etc euh, dans un roman euh, classique à l'américaine et c'est la friction entre les deux que je trouve formidable et très drôle Arthur m'a, enfin, il est détestable, vraiment je trouve qu'il est détestable, mais il est formidable. Moi je les trouve <rire> tous détestables. Oui, je suis d'accord. Maggie aussi est agaçante, c'est vrai. C'est vrai quand le début quand Maggie se fait plus ou moins taper par les enfants qu'elle garde et, et elle est une espèce d'altruiste, c'est, c'est, elle est candide, elle est, elle veut tellement être généreuse que ça en devient agaçant. On est plutôt content qu'elle se fasse taper par les gamins. <rire> Parce que Alors
1: on sait qu'aujourd'hui c'est plus de bon temps de parler de Woody Allen, mais ici on n'aime pas, on n'aime pas la délation, on n'aime pas non plus les jugements avant enquête, et puis on aime bien les films de Woody Allen, donc je voudrais parle de la première scène parce que c'est évidemment une scène. Mais
3: oui, ici. c'est évidemment une Alors, scène. Racontez ça, racontez-nous ça. Alors, ça on, on commence par un incendie. Hein, les premières phrases dit il y a un feu », mais comment va démarrer cet incendie On est dans le cabinet d'une, d'une analyste, d'une thérapeute et un couple absolument bien sous tout rapport euh, raconte sa vie sexuelle et puis donc euh, apparemment il le, le, le mari et aime euh, mettre des masques enfin se déguiser aime le latex je ne sais pas trop comment raconter cette histoire sans tomber dans le scabreux je n'ai pas le talent de Woody Allen et euh, c'est, cette scène est formidable parce que voilà on rit je ne peux pas vous dire mieux c'est terrible de, c'est comme quand on demande à quelqu'un de raconter une histoire drôle bah, ça ne fonctionne pas donc achetez le livre vous verrez que c'est très drôle et effectivement c'est comme chez Woody Allen c'est-à-dire que euh, on est dans euh, voilà, les personnages sont absolument ridicules on est dans un décalage parce que les personnages eux sont extrêmement sérieux c'est, droit, scène, c'est, gros,
1: c'est drôle. Là, à cause de la disproportion. Disproportion que, totale. Dit, ça met en péril notre couple, etc. Exactement. C'est un truc. Elle, 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 la, la femme voit ça comme une, comme une tragédie. Mmh.
3: Et alors, ce qui est très amusant, quand on a, quand j'ai rencontré Andrew, euh, les deux, ces deux personnages, ce, ce, ce couple de, ce couple, et ils sont noirs. Et il m'a dit que ça. Voilà, il, il s'était posé la question. Il a fait ça parce qu'il voulait euh, voilà, s'amuser avec cette idée que ce couple qui a réussi, etc., parce que c'est important dans le livre euh, ces gens qui ont... Il y, y a des Juifs, il y a des Noirs. Enfin, c'est important dans le livre ces, ces gens qui ont une espèce de place un peu à la fois à part en Amérique, en même temps, qui ont réussi. Et bien, il voulait, euh, il voulait tirer un effet comique de ça. Il s'est vraiment posé la question, est-ce qu'il avait le droit ou pas de faire cette scène Est-ce qu'on lui reprocherait pas Et on parlait d'Oudé Allen et de, d'espèce d'obsession du moment, de, de, de conformisme. Et ça, ça dit Quelque chose. C'est un jeune homme qui n'a même pas 30 ans et il est en train de se demander s'il n'est pas un peu à rebours de sa génération parce qu'il utilise des ressorts comiques peut-être qu'on utilisait il y a 20 ans. Mais il ne s'est et pas euh...
1: auto-censuré quand même. Non, non,
3: pas du tout. Il ne s'est mais pas auto-censuré. C'est... Cette Francine, elle est morte et pourtant elle occupe tout l'espace. Tout à fait. Ben, c'est une mère, donc elle occupe tout l'espace. Euh, elle meurt effectivement au début du livre, mais elle revient en permanence. C'est un personnage qui est, euh, qui est magnifique parce que complètement paradoxal. C'est à la fois une femme qu'on comprend très intelligente, très forte et pourtant qui, s... qui s'escrime à rester avec ce type infâme et qui quelque part euh, c'est pas, elle s'accommode pas seulement mais elle trouve même une forme de, de, de bonheur aussi à être avec ce, cet Arthur qui, qui lui est beaucoup plus qui a confiance en lui qui a une espèce d'arrogance constante et ça j'ai trouvé intéressant parce qu'il n'a pas fait un personnage de, de il, il n'a pas fait un personnage de femme forte je dirais qui est dans le cliché oui. pourtant quand, comme il a décidé de faire une satire c'est toujours un peu compliqué comment on utilise le cliché le cliché c'est aussi un élément comique mais il lui a donné je trouve une profondeur et une intelligence qui est absolument remarquable c'est d'ailleurs je pense le personnage qu'il préfère en fait. C'est, c'est le personnage qu'il a le plus et c'est le personnage qui m'a fait dire que pour un primo-romancier, il en avait euh, bon je suis désolée pour cette expression un peu cavalière, mais enfin il en avait sous la pédale quoi. je me suis dit, elle est très belle cette Francine il la mettrait dans un autre roman, elle pourrait être un personnage vraiment différent quoi. je trouve qu'il a, il a cette qualité euh, on parlait d'Edna O'Brien qui a réussi à se projeter dans... dans voilà. Dans la peau d'une femme c'est ça la littérature c'est se projeter c'est un jeune homme qui a réussi à se projeter dans la peau d'un, d'un, d'un type de 60 ans dans, dans, chez une gamine de 20 ans enfin c'est ça que j'ai trouvé formidable il arrive à, je trouve il est crédible et drôle et juste dans tous les personnages
1: alors nathalie se c'est un drôle de il a quand même un peu appris de philippe Roth qu'il fallait quand même ah, se moquer de sa communauté à un moment tout
3: à fait il a plus qu'appris il le vénère donc quand on s'est rencontrés on a parlé en fait pendant une heure de philippe Roth. il le vénère il le connaît enfin il connaît très bien son œuvre et, euh, et il a eu envie d'une certaine manière alors il est modeste hein. il, il, c'est un hommage donc c'est pas il est tout à fait conscient qu'il a du travail encore mais euh, oui il a eu envie de rendre hommage à cette littérature là qu'il a complètement fondée quoi effectivement et puis euh, oui je pense qu'il est euh... il, ça l'amusait de prendre euh, sa communauté et de, de... Et de, de se moquer, il de, de... y a une tendresse, mais euh, je, je pense que voilà la satire c'est quand même, un... je trouve que c'est toujours un peu réjouissant la satire. J'allais dire de manière un petit peu provocatrice pardon, mais c'est un sans doute un juif qui n'aime pas beaucoup les juifs et donc qui du coup s'est amusé comme ça à, euh, à regarder sa communauté avec un œil très vif et en même temps euh... on va pas lui faire le même procès café ah non d'être non, à, d'être non mais juif, c'est ah non, de... y a pas, je pense, je pense c'est que, que c'est que pas c'est la question c'est, c'est juste... un bon écrivain après c'est juste travers
1: de la communauté.
3: Mais je trouve que c'est de les travers. Voilà, j'allais dire c'est les travers de la communauté juive. Pourquoi pas Mais je trouve que c'est le travers de toutes les familles. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de, de l'ordre de euh, comment ça se passe quand il y a eu. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est un deuil qui est le déclencheur de tout ça. Le père qui tout à coup à 60 ans fait une espèce de crise de milieu de vie en se disant qu'il a envie, il rencontre une femme plus jeune, etc. Ce sont finalement des éléments assez, c'est, c'est assez banal tout ça. Mais euh, voilà, du coup on peut se projeter. C'est pas la question que ce soit chez les juifs ou pas. Je pense que toutes les familles sont. C'est le titre de Douglas toutes les familles sont psychotiques qu'elles soient juives ou pas finalement donc euh, voilà je, pour, je pense que c'est ça l'idée c'est plutôt la, fa- la famille comme, euh, comme territoire d'exploration du roman c'est classique mais il avait envie de ça et je trouvais ça drôle qu'un jeune homme ait envie de se protéger. il y, y a aussi
1: cette, enfin, ce regard un peu comique porté sur euh, euh, la fille c'est-à-dire quelque chose de très contemporain il faut faire le bien. Qu'est-ce
3: que c'est faire le bien C'est quoi le bien Exactement. Ça aussi, ça m'a beaucoup plu. Je trouve que dans la littérature américaine, on est dans un moment, alors évidemment, il y a toujours des exceptions, mais on est dans un moment un peu de premier degré. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de livres qui sortent, qui sont parfois des livres très réussis, mais qui disent, voilà, ce sont des livres édifiants. Qui disent, voilà, c'est terrible, on dénonce ceci, on dénonce cela. Et évidemment, pas avec le génie d'Edna O'Brien, parce qu'en plus, Edna O'Brien, elle n'est pas dans un processus de dénonciation au sens strict. Et, et je trouve qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de écrivains qui, écri- qui écrivent des livres pour nous dire euh, la guerre c'est pas bien le... évidemment que c'est pas bien mais c'est pas comme ça, à mon sens en tout cas qu'on, qu'on raconte les histoires. Et ce que j'ai trouvé formidable chez lui c'est que quelque part il n'avait pas vraiment de message il était immédiatement dans l'ironie dans la distance, dans le second degré. Donc ça, ça m'a plu j'ai trouvé que c'était un peu euh, finalement cet hommage à une littérature qui a peut-être 20 euh, 30 ans c'est, c'est, c'est presque neuf quoi. C'est, c'est assez... Moi, j'ai trouvé ça formidable de, de rendre hommage à ce modèle américain qu'on, euh, qui, aujourd'hui, est un peu attaqué, en fait, hein, par la jeune génération on en a marre, finalement, il, faudrait, il faut réinventer. Alors, j'aime bien qu'on réinvente, mais je ne sais pas, je, je trouve que tout, tout le monde peut cohabiter... Euh Tranquillement, tranquillement voilà. <rire>
1: mais il y a le personnage et du frère aussi, qui est quand même assez ridicule.
3: Il est totalement ridicule, mais très drôle. Il est agoraphobe, il, est, euh, il, a, il a toutes les... En même temps, on se dit, quand on connaît les parents, que c'est quand même compliqué de, d'exister, et euh, ça aussi c'est intéressant, je trouve. Il a, il a fait... le, les personnages des parents sont très forts, très euh, charismatiques, même si Francine n'est pas aussi charismatique en apparence qu'Arthur, elle est écrasante, d'une certaine manière, dans sa perfection. Elle est formidablement intelligente, elle a de l'humour, elle a de l'esprit. C'est très difficile d'être le fils ou la fille d'une personne qui est si parfaite. Et ça, j'ai trouvé très intéressant aussi. Bon, Il a fait un petit peu sa psychanalyse, je pense, notre ami <rire> à travers tout ça. Mais ça, j'ai trouvé vraiment c'est intelligent éco- et drôle. C'est
1: plus économique que sept ans de, de divan. <rire> oui, tout à fait. <rire> Mais tout à l'heure, avant l'émission, vous disiez que vous étiez sorti sonné du livre d'Edna O'Brien. Oui. Là, on ne sort pas sonné, on s'amuse, on s'amuse d'un bout à l'autre. Et euh, je vais vous faire lire le dernier paragraphe qui restera totalement énigmatique pour vous. Comme ça, ça vous, vous apprendra. Il faudra lire les 450 pages qui précèdent pour comprendre. J'ai mis des. des D'accord.
3: Donc je préviens, je lis très vite, je pense que personne ne comprendra rien. lentement, (rire) voilà. Alors, là où la civilisation n'existe pas, il faut l'inventer. En pleine campagne, entourée par les prés et au-delà par des hectares d'érables feuillus, les haltères se réorganisaient à tâtons. Ce soir-là, la famille se rassembla autour d'un feu dans la clairière derrière la maison. Lorsqu'Ethan proposa d'aller chercher du petit bois pour raviver les flammes qui commençaient à faiblir, Arthur l'arrêta, tira le petit livre de la poche arrière de son pantalon et le jeta sans réserve dans le foyer. Sous le ciel couvert, c'était la seule lumière visible à des kilomètres à la ronde. C'est bien mystérieux, hein
2: (rire) Sabine, vous vous êtes amusée je, j'ai absolument pensé à Woody Allen, euh, évidemment, et, et, et je, je, je ne savais pas en effet que, que cet auteur était un jeune auteur. Et j'aime beaucoup la manière dont vous parlez des primo romanciers en y voyant la profil, le profil d'une œuvre En fait, je trouve que oui, c'est extrêmement prometteur et il y a une force, oui, subversive dans, dans, le, dans le dialogue là. Je trouve qu'il y a quelque chose d'énergique dans la langue qui m'a plu. Il a, été, il a été bien salué aux états unis Oui,
3: oui, il a été très euh, salué, mais euh, parce que c'est vraiment intéressant, la, la réception de ce livre, il a eu des papiers partout, il a été encensé, etc., mais il a eu un ou deux papiers critiques qui ont dit, en gros, est-ce qu'on peut écrire des livres comme ça aujourd'hui Et ça, c'est, c'est, j'aime toujours, moi, ces questionnements, parce que ça nous interroge comme éditrice. Qu'est-ce que c'est quoi, le tenter la littérature, le roman Et je trouvais ça drôle, cette idée que, mais c'est, c'est normal, le, toutes les époques ont besoin de ça, de dire, on en a marre de ceci ou de cela, il faut réinventer, il faut raconter des histoires les familles, ça suffit. Et j'avoue que moi, je ne vois pas comment on peut dire euh, les familles, ça suffit. Enfin, nos vies quotidiennes, c'est que ça. Donc, je trouve que, au contraire, c'était, c'était formidable de, 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 de prendre ce modèle. Il le transforme. Pour moi, son, son Arthur là, il a évidemment à voir avec certains personnages de Roth ou de dyke Mais vraiment, il l'a décentré. Ça, je trouvais euh, intéressant. Pour moi, la, la littérature, c'est comme une espèce de réécriture constante. Et euh, voilà, moi, j'aime cette littérature-là. J'aime Woody Allen. Je suis désolée, j'allais dire, je m'excuse presque maintenant. Non. Mais on va pas euh, et je trouve que plus, non, non. Non. en plus quand
1: même la France la France c'est un lieu de résistance le film a c'est vrai. été On salué résiste. partout tout oui. le monde dit que c'est un de ces très bons films ça va quoi
3: oui oui alors il était content du coup André Ricœur il a il a beaucoup, il a pas mal rencontré la presse quand il est venu ah. faire la promotion du livre en juin et il était tellement content de voir qu'il avait le droit de dire qu'il aimait Woody Allen <rire> donc euh, voilà <rire> pas pour tout le monde quand même non non pas pour tout le monde bien sûr je lui avais dit qu'il fallait faire
2: attention quand même
1: <rire> et Sabine vous pensez euh, Sabine vous pensez qu'on peut encore écrire ce genre de livre
2: mais, mais comme le disait très bien Nathalie peu importe le sujet euh, l'univers, un, un livre, c'est une langue, c'est une c'est une forme qui produit du sens. Peu importe le sujet, moi je suis toujours fascinée quand dans les foires internationales où nous allons à Francfort ou à Londres, on m'explique non, alors là je, je cherche un livre alors, sur la, la famille, le genre, etc. Mmh. Mais j'éclate toujours de rire en, écouter, en disant écoutez, non, chez moi, moi je ne sélectionne pas mes livres en fonction du sujet qui est traité. Enfin, je n'ai pas une grille dans mon bureau avec des critères en disant sujet bankable, sujet non bankable. Mais <rire> merci, c'est... merci Sabine, mais, mais, mais,
1: mais c'est terrible. Je, oui. C'est que l'an dernier, je, je suis entrée dans un débat avec des, avec des, des femmes euh, qui devaient choisir un, un, un livre. Et il y avait un premier roman, mais que je trouvais absolument détestable. Et alors, oui, mais l'histoire. J'ai, mais je, je m'en fiche de l'histoire. C'est, c'est, c'est écrit avec l'écoute, coudes. C'est pas possible. Il <rire> y avait des images absolument terribles, et, euh, et j'ai pas réussi à me faire entendre. Hein. Mm. J'ai pas réussi à me faire entendre. Ça enfin, fait Libard. Vous l'avez aimé ce
3: Oui, moi ça, j'ai trouvé. Je reprends
1: roux. le mot de, de Nathalie. Je trouvais ça extrêmement
0: réjouissant j'ai adoré tous ces personnages insupportables mmh. parce que pour moi il y en a pas un pour rattraper l'autre et le père il, a, il a vraiment et c'est totalement anti politiquement correct le père dont le fils est homosexuel qui du coup bah il lui propose d'aller voir un ballet enfin il y a des scènes <rire> c'est quand même c'est quand même hilarant aussi c'est pas possible il peut pas faire ça mais mmh. non il a pas fait ça ah bah <rire> si il l'a fait et il y a quand même une grande tendresse je mmh. trouve qui, qui ressort dans ces personnages qui sont tous un peu et c'est mais ben, Josiane ce que vous disiez je trouve que c'est le côté il y a un côté très contemporain très des préoccupations de c'est quasiment l'argent c'est pas bien ils ont de hmm. l'argent mais en fait ça les gêne ils veulent concert, pas l'utiliser ça, ils le <rire> dépensent <rire> mais finalement tous les deux l'héritage de ouais. leur mère va leur gâcher la, la, va gâcher leur vie il y a que le père qui lui à, lui ça l'arrangerait bien d'avoir l'argent parce que euh, et, et j'ai trouvé que c'était ça se moque de tout ça ça se moque de toutes les, les, les positions bien bien altruistes qu'on veut prendre les hmm. dictats de la société c'est un, et, c'est vraiment un, un, vrai, un bonheur de lecture, je trouve. Et ça, et ça réinvente effectivement le genre de façon
1: euh, remarquable. Alors, Raphaël Libert, on va parler de celui que vous publiez, Sigrid Lunez. Alors, elle est au milieu, si, si je peux le dire ainsi. Elle n'est née <rire> ni en 1930 comme Edna O'Brien, ni en 1991 mmh. comme Andrew Rickner. Elle est née en 1951, banalement. Ouais. <rire> et alors, eh, il se trouve que c'est son septième roman. Elle a aussi écrit un livre de, de souvenirs sur Suzanne Zontag. Et j'ai vu, que, j'ai vu à ma grande honte que ce livre avait été publié en français dans une maison que je ne connais pas. 13e Note édition. Oui.
0: Il a été publié chez 13e Note il y a... En 2012. En 2012. En 2012. Il, a une, il a une très jolie presse. Oui. C'est un très, un très beau texte. Et alors ce qui est Dontag terrible, c'est que de... deux,
1: deux autres livres ont été traduits oui. en français chez des éditeurs que je connais pour le coup. Pour Rowena, chez Flammarion en 2002. Et puis, et nos yeux doivent accueillir l'aurore chez Rue Fromentin en 2014, mais je ne les avais pas lues pour autant et je ne la connaissais pas avant l'ami. Vous la connaissiez, vous
0: Alors, pour être honnête, non, je ne la connaissais pas avant et je pense que c'est un peu l'histoire de, de la vie de Sigrid Nunez jusqu'à l'année dernière où il y a eu un événement marquant, puisque donc elle a, elle a écrit toute sa vie, c'est vraiment une écrivaine... Une écrivaine euh, pure juge new-yorkaise, elle est née à New York, elle a grandi là, elle enseigne, elle a écrit, elle est plutôt, plutôt du genre discrète, des romans toujours, même aux états unis je pense assez salués par la critique, mais jamais, de, de, jamais de, de, c'était pas des best-sellers, c'était pas une auteure dont on parlait énormément, même si elle avait une très bonne réputation, et l'année dernière, donc en novembre 2018, elle remporte le National Book Award. Qui est l'un des plus grands prix et un des prix les plus prestigieux aux États-Unis avec le Pulitzer. C'est vraiment les, les, les deux prix qui consacrent une œuvre. Et tout à coup, Sigrid Nunez devient l'écrivain dont tout le monde parle. Elle est, je pense que ça l'est un peu aveuglée par toute cette lumière et c'est pas du tout, elle, elle est plutôt bien tranquille dans son. Elle écrit pour pas parler, elle, c'est de ce type d'écrivain. Et le livre se retrouve publié dans 20 pays. Euh, c'est un. Et ça devient un et succès vous aussi, incroyable. Lu par Alors, moi, c'est une, histoire, c'est une histoire amusante parce que c'était il y a un peu plus d'un an, j'étais en voyage d'éditeur en, à Édimbourg et je parlais avec un de mes confrères belges, mais qui travaille pour une maison d'édition coréenne, <rire> c'est la littérature étrangère, et on échangeait nos coups de cœur et il me dit, j'ai lu ce, ce livre formidable, The Friend de Sigrid Nonez, tu devrais regarder. Je le note sur un petit bout de papier et rentrer à Paris absorbé par la rentrée littéraire, je le demande pas puis je le vois réapparaître sur la première liste du National Book Award. Je me dis ah oui oui, je me renvoie un message euh, le demander, je le demande pas. Deuxième liste pareil, il y avait une espèce de je sais pas, refus de saut d'obstacle ou quelque chose, à la fois envie de le mais je sais pas. J'ai pas jamais j'ai jamais pris le, moment, le temps de le demander et là il gagne le National Book Award. Alors je me dis ma fille, tu es vraiment à mon nul non, le non, tout le monde c'est tout, et, et c'est, c'est trop l'arrêter. tard, il doit être vendu forcément, ouais. il est vendu puis quand même, ce coup-ci je me dis bon allez, ça suffit, j'envoie un mail à l'agent américain qui me dit eh ben non, il n'est pas vendu. Et Ouf. du coup, voilà, je l'ai lu, j'ai eu un coup de foudre absolu pour ce livre. On était plusieurs à l'avoir aimé, euh, et j'ai eu la chance de, de finalement, que le livre arrive euh, chez Stock. Euh, voilà donc finalement je pense que c'est un livre qui m'était destiné mais j'ai mis beaucoup de temps <rire> à accepter Sabine de vous la connaissiez
2: alors non je ne la connaissais pas et et c'est le premier plus. livre d'elle moi je connais les éditions 13 e note qui sont des très, maisons très, très bien très sérieuses euh, mais je ne connaissais pas Céline Nunez et j'ai, j'ai lu avec mes bonheurs hein, ce, ce, ce texte euh, voilà enfin donc je vous laisse parler mais... ouais. et vous la connaissiez vous ce, oui moi
3: j'avais lu le livre chez 13 e note ah, donc oui. euh, mais Bon, c'est tout. Enfin, je ne savais pas du tout qu'elle avait été publiée, qu'elle avait publié d'autres livres. Ouais, voilà.
1: ça, ça, je pourtant, la connaissais 2000, très peu. C'est, c'est il n'y a pas longtemps, 2012, mais ça m'était passé complètement mm-hmm. à côté. Il y a des trucs qu'on rate. Parce aussi si j'avais vu Suzanne Zonta, bah m'en J'aimais m'en 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 beaucoup m'en cet éditeur. Moi,
3: Je trouvais qu'il faisait des choses intéressantes. Pourquoi, pourquoi, il n'existe plus. Non, il n'existe il plus. Mais il faisait des choses vraiment intéressantes. Intéressant.
1: Alors, L'Ami, parlons donc de L'Ami. Donc, euh, c'est un roman très mm-hmm. drôle aussi. Mm-hmm. Très drôle. Mais pas seulement. Euh, c'est un roman assez émouvant sur le deuil, la littérature et puis sur l'amitié, en effet. Alors, L'Ami, au départ... C'est un homme qui a eu trois épouses et une amie de cœur. il meurt. Et alors, la troisième
0: épouse... Et, et alors, le... au moment de, 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 des funérailles, la... Le, la, le personnage principal, c'est la narratrice qui est l'amie de cœur, qui était cet homme qui est mort, c'était son meilleur ami, son mentor. On se demande si elle n'a pas été secrètement amoureuse de lui toute sa vie. Et pour elle, c'est vraiment une, une perte terrible. Et elle n'a jamais eu de très bonne relation avec les épouses de son, de son ami. Et là, l'épouse numéro 3 vient la voir et lui dit « Écoute, je voudrais te parler à un moment ». Donc elle s'inquiète, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'elle veut me demander Finalement, elle se voit et là, l'épouse numéro 3 lui dit « Écoute, tu sais, mon euh, mari, ton ami avait un chien, euh, il aurait voulu que ce soit toi qui en hérite ». Alors elle dit « Oh non, non, moi je suis une femme, je suis une femme à chat, euh, j'ai, jamais eu de, j'ai jamais eu de chien de ma vie. En plus, j'habite dans un tout petit appartement new-yorkais et j'ai pas le droit, si j'ai un chien, je vais me faire expulser ». Et quel chien Forcément, voilà. elle finit par accepter la culpabilité de la gale. Et quel chien Et c'est pas un petit bichon, c'est un grand danois, ce qui sont des chiens qui font 1m50 au garrot, qui pèsent 70 kilos, qui est vieillissant, perclus de rhumatisme et en deuil, parce qu'il vient de perdre son, son maître. Et donc elle se retrouve dans son petit appartement, dans son minus, avec son minuscule ascenseur, avec ce, ce chien qui bave des, lit, des litres. Et c'est la cohabitation entre cette femme et ce, et ce chien qui va donner, qui, qui sert de prétexte à ce roman. Et qui est, on en parlait, on en parlait avant, ce qui est beaucoup plus qu'un livre sur l'amitié entre une femme et un chien. C'est un livre, c'est un livre qui a mille sujets en fait. Et je pense qu'il y a mille portes d'entrée. Moi, je l'ai vu même au bureau, dans les gens, les gens qui l'ont lu tout, tout très en amont, quand la traduction est arrivée. C'est qu'on a tous une lecture différente et tous une porte d'entrée différente. Ça peut être un grand livre sur le deuil. C'est mmh. à la fois un livre très drôle sur le, le politiquement correct qui gangrène l'université américaine euh, avec tous ces jeunes aspirants écrivains. Ils rêvent tous écrivains, donc ils veulent écrire, mais ils ne veulent pas lire. Ils veulent pas lire parce que, voilà, ce n'est pas, c'est pas, euh, pas pour ça qu'ils font des études. C'est un, c'est un livre sur l'amitié entre un homme et une femme. C'est un livre sur le, le temps qui passe parce qu'il y a des très très belles scènes sur le je trouve euh, et très dur à la fois du, de cet ami le, ce grand professeur ce womanizer, qui se sent vieillir et qui sent que, que, que finalement que son que son corps que son corps le lâche. Enfin c'est un livre euh, et c'est un livre c'est très drôle parce que c'est ah oui. un humour d'un bout à l'autre une, 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 une parfois une acidité dans ses, dans les les commentaires. Et la, Alors
1: la... je me suis tellement emportée que j'ai oublié de vous rappeler comme je fais en général à 11h30 que on est bien sur RCJ dans un monde de livres avec Nathalie Sberot, Raphaël Libart et Sabine Vespizer. Cela dit, il est 11h45. La mission est presque terminée. Pas tout à fait. Heureusement, on va pouvoir revenir un peu à Sigrid Nunez. Alors, donc, euh, le chien... Euh, oui, justement, par rapport à tout ce que vous disiez, euh, des lectrices qui ont beaucoup aimé le livre comme, comme nous... M'ont dit, euh, mais moi j'aime pas tellement les chiens et pourtant ce livre m'a touché. Alors je leur ai dit, mais bien sûr, il se passe des choses avec le chien, mais c'est pas l'enjeu total, le chien, le, le, c'est l'ami. L'ami, au sens, le chien peut devenir un substitut de l'ami, mais euh, c'est la question, c'est la littérature, c'est l'amitié, c'est le politiquement correct, comme vous disiez, c'est, c'est le deuil aussi.
0: Et cet ami, c'est un personnage assez incroyable parce qu'il n'est pas très sympathique non plus. Puis il est à, à rebours de tout ce qu'on dit aujourd'hui. C'est, c'est un, 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 un professeur qui explique que bah, qu'il ne peut y avoir, de bon, on ne peut pas être un bon professeur s'il n'y a pas une tension sexuelle dans la classe. C'est un, il est complètement, il est quand même assez assez macho. Ça pourrait être un personnage. Comme, de filipros, ça hein, pourrait être un personnage de Philippe proche. totalement. Et c'est à la fois cette cet homme plus grande nature qui plus grande nature qui remplit la vie des autres et qui euh, et qui a un, un fan qui vit pour la littérature aussi c'est quelque chose qui est très. C'est le livre est émaillé de, émaillé de citations, d'auteurs. Il y a les voilà. mais voilà, même Brian, question
2: j'avais, sur j'avais, la question du masochisme. sur la <rire> question du Donc, Sabine, vous l'avez aimé aussi. Là, <rire> Moi, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Et alors, qui a-t-il dans ce livre, livre qui vous a ramené à vous mais Ce qui m'a ramené <rire> déjà à Edna O'Brien, c'est cette citation alors, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui parle du masochisme. Euh, et, et en effet, la narratrice dit euh, Non, mais le masochisme, de toute façon. Et euh, elle cite Edna O'Brien en disant Pour, pour Edna O'Brien, le masochisme est double. C'est à masochisme des écrivains et le masochisme des femmes. Donc voilà, ça passe comme ça. Mais j'ai beaucoup aimé ce livre qui donne envie de lire. J'aime beaucoup les, les livres qui ont envie de lire, qui rappellent des bonheurs de lecture. Donc en effet, c'est un womanizer. Il est, il est assez souvent question d'un livre que moi je porte très haut, qui est Disgrace de mmh. et qui est magnifique. Ouais. Et il y a, y a quelque chose en même temps d'extrêmement saisissant dans, dans, dans l'invasion de l'espace intime par ce chien. moi Par moment, alors c'est un peu tiré par les cheveux, mais j'ai quand même pensé à, au nénuphar de l'écume des jours. Enfin, voilà. Comment est-ce que <rire> on, ah oui, a, je... on a son intérieur oui, on... Il est rentré <rire> en elle <rire> Voilà, rentré en aile. Et, et comme, comment, comment, finalement, oui, et puis ça, ça donne lieu à évidemment à des scènes très drôles, parce qu'il va, il va se coucher, il va s'étaler sur son lit. C'est, c'est un Danois, donc forcément elle, elle, elle dort par terre. Enfin, euh, c'est extrêmement drôle. Et, et, et le statut du chien est ambigu parce que c'est un peu le substitut de mine Donc, elle n'ose pas trop lui faire de peine, alors que Normalement, on devrait lui donner un coup de pied, le mettre par terre, mais elle ne le fera pas parce que c'est le chien de l'ami. Donc il y a tout ce jeu-là sur le, sur le double, le semblable. Et puis.
1: Mais euh... cette narratrice, elle est professeure d'université. C'est important parce que c'est, c'est grâce à ça qu'il y a un certain nombre de, de, de choses littéraires qui entrent dans le
2: oui, récit.
0: Oui, de façon totalement naturelle, du coup. Parce que cette, cette narratrice qui, d'une certaine façon j'imagine j'ai rencontré Sigrid Nunez mais euh, et d'une sorte de double de de Sigrid Nunez et qui est une qui sont qui est une femme qui vit par la littérature et qui se désespère un peu en fait c'est, elles sont, elle est elle est professeure donc elle voudrait transmettre cet amour là de la littérature à ces jeunes à ces jeunes étudiants et c'est là où elle se heurte à à toute cette nouvelle génération de gens qui finalement pensent d'une certaine façon qu'ils savent tout et qui savent tout et qui savent tout mieux que les autres, et qui n'ont pas besoin de, de tout cet héritage littéraire euh, pour, pour avancer et se construire.
1: Et comme je suis toujours obsédée par philippe prott certaines scènes m'ont, ra- m'ont rappelé, certains propos m'ont rappelé ce qu'il disait souvent en disant Bientôt il y aura plus d'écrivains que de lecteurs. <rire> C'est... Parce qu'ils veulent mm-hmm. tous écrire.
2: C'est ce qu'on veut dit littéraire. Quand on est déprimé ouais. entre éditeurs, oui. Ouais.
3: <rire> Nathalie <rire> Sderot, l'ami ben, Moi j'ai trouvé que c'était un, un livre euh, très, très étonnant, en fait, extrêmement mélancolique, mais contaminé par l'humour. Ça, j'ai trouvé ça assez formidable. On, on sent tout de suite que c'est un livre mélancolique oui. sur le deuil, sur la vieillesse sur... et aussi sur euh, le désespoir d'une génération par rapport à l'autre. Euh, mais euh, absolument contaminé par l'absurde, par le décalage, par l'humour. Ça, j'ai trouvé formidable, ce, ce mélange-là. Vraiment.
1: Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est important que le chien soit un vieux chien par rapport à ce que ah dit oui, Nathalie. Ah oui, tout à fait. C'est très important. C'est, très important. Il faut, c'est
3: un vieux chien, c'est euh, une femme qui se sent un peu entre deux âges, qui n'est plus... Euh, et ça, c'est très important. C'est pour ça que je dis que je, je trouve que c'est un livre, au fond, qui parle de choses très mélancoliques. Même qu'il y a un rapport à la littérature qui est à la fois euh, est un peu énivrant, et en même temps aussi, la littérature est là toujours pour montrer que la réalité, elle est, elle, elle est en dessous, quelque part, de, 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 de l'esprit, de la fiction. Mais en même temps, l'humour et le décalage... Parce que c'est vraiment un livre décalé. Il y a des choses qu'on n'attend pas du tout. C'est un livre surprenant. Et c'est, et c'est un, une qualité pour un livre, je crois, d'être surprenant. Et, euh, et ça, le, j'ai trouvé que... C'est, c'est un livre absolument singulier, en fait. C'est impossible de, de la placer. On reconnaît des influences, des constellations, des fragments, mais elle a fait quelque chose de complètement à part. Et ça, c'est toujours formidable quand on trouve un livre comme ça. Oui, parce que c'est vrai, ce que
1: j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle elle subvertit quelque chose de tragique. Tout est tragique. Je veux dire, euh, l'ami est mort, le chien mmh. est vieux, il est percu de rhumatisme, comme tout disait tout Sabine Vespizer. La situation avec les étudiants est désespérante. Et malgré tout, malgré tout on
3: lit avec... avec euh, Beaucoup de plaisir. Il y a aussi, presque un truc plaisir. à la David Lodge. Alors on va dire, voilà, de ses rivages, ramène tout. Aux rivages. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque moi, chose un peu... Roth, alors on est moi aussi, d'habitude. Moi, j'en ai deux, j'ai Philippe Roth et David Lodge. Euh, donc, c'est, je trouve c'est des que belles y a... comparaisons. Moi, c'est je, pas je mal, je oui. Je dirais,
0: je pense qu'elle en enfin, contente. Tu peux pas dire non. <rire> euh,
3: non, mais je trouve qu'il y a un petit côté comme ça, euh, parce que je, je pense profondément que David Lodge, qui est toujours perçu comme un auteur comique, est un auteur extrêmement mélancolique et désespéré. Et euh, c'est, c'est ça que j'ai trouvé un peu lodgien. C'est-à-dire... Euh, le, le, le... Oui, le, le... finalement, euh, plutôt que de désespérer, on va rire de tout ça et on va mettre ce gros chien baveux. Et euh, ça va être plus drôle de, de, de parler du chien, mais en fait, on va parler de la vieillesse, on va parler du délabrement. Ça, c'est assez, c'est assez beau de réussir à faire ça.
1: Alors, je crois que c'est vraiment trois livres qu'on a toutes, euh, toutes aimés. Hein. Donc, euh, alors, L'Ami, on vient d'en parler. Donc, euh, c'est indispensable. Ces trois livres sont indispensables à acheter <rire> cet, euh, Exactement. Cet, cet automne. Bien. C'est absolument... Oui, on ne peut pas les éviter. Moi, je les ai vus cet <rire> été, tous les trois, avec le, avec le même plaisir. Donc, l'ami de Sigrid Dunez, hein, chez, chez Stock, que Raphaël Libart a rattrapé au dernier moment. <rire> les altruistes que Nathalie Sberow a trouvé euh, sur sa table, quasiment. Pratiquement.
2: Hein, Il m'a été comme disait De après.
1: ce jeune Andrew Ritker dont on attend beaucoup. <rire> Alors, Sigrid Dunez, j'espère que le book euh, National Book Award va lui permettre de... Et puis, je voudrais qu'on reste un tout petit peu sur Edna O'Brien. Pourquoi Parce que, quand on a 90 ans, on n'a peut-être plus beaucoup de livres devant soi. Mais...
2: Quelle que soit son énergie, bien sûr.
1: Voilà. Et donc, comme, comme vous le disiez tout à l'heure, Sabine Vespière, et je crois que Nathalie le disait aussi, ce livre, c'est, c'est, c'est une sorte de couronnement, c'est une sorte de sommet. Ça, ça a l'air comme ça d'un livre un peu bref. Ça a l'air d'être totalement hors de l'univers d'Edna O'Brien, hors de, hors de l'Irlande. Et pourtant... C'est, je ne dirais pas que c'est un livre testament, parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait des livres testamentaires. Mais en tout cas, c'est un livre qui, qui la rassemble, qui la, qui, la, comment dire, qui la réunit avec elle-même.
2: Dans sa brièveté même, les livres précédents d'Edna O'Brien sont, sont plus longs, plus explicatifs. Et là, euh, elle est allée comme à, la, à l'essence même de la phrase, vraiment. Il n'y a aucune, euh, ce livre est un très grand livre, et je crois que c'est... Le plus plus grand livre que j'ai jamais eu le, l'occasion et la fierté de publier. Enfin, ça fait quand même plus de 30 ans que je fais ce métier. J'ai jamais eu entre les mains un livre aussi important. Euh, parce que, en effet, c'est l'acmé d'une œuvre. Mais parce qu'il y a quelque chose dans, dans la langue même qui est euh, de l'ordre de la confiance dans la phrase. Mmh. Elle sait que le lecteur trouvera sa place et que l'imaginaire du lecteur va se la- laisser se déployer les images. Elle n'a pas besoin de le tenir par la main. Le sujet est suffisamment fort, la phrase est suffisamment forte pour que le livre tienne sur 230 pages, alors même que euh, certainement, euh, il y a dix ans encore, elle en aurait fait 500. Mmh. Et c'est là que c'est l'acmé d'une œuvre, c'est-à-dire que le moment où l'écrivain, à son âge, peut faire confiance à la phrase, c'est ça moi qui me bouleverse. Mmh. Et je suppose que vous
1: l'avez lu sans vous arrêter.
2: Exactement, d'une traite. Et il c'est faut le lire libéral, comme ça, je ouais. pense. Que, je pense que c'est
3: une vraie expérience de lecture. Et, euh, et j'ai tout à fait ressenti ça, euh, comme vous Sabine, cette espèce de perfection. De... En plus, j'ai lu beaucoup de livres d'Edna O'Brien, donc j'ai eu cette sensation comme lectrice d'elle qu'elle arrivait à quelque chose de parfait. C'est-à-dire une, la, le parfait équilibre entre... Euh, tout la, la, le, le romanesque, la violence, la poésie, la brutalité, tout est là, toute une œuvre, et la liberté surtout. Ça, c'est très beau, c'est vraiment une femme libre.
1: Vous aussi, vous l'avez
0: lu une traite. La d'une traite traite, on ne peut pas la lâcher, ce serait comme l'abandonner, je pense, au milieu du livre. Donc, oui, c'est
2: On, vrai, on c'est la suit jusqu'au bout. Sentiment c'est aussi. Alors, vous avez, <rire> compris,
3: bon, vous avez compris, ils sont trois. Vous avez compris qu'on adore Edna O'Brien. Ils sont Brian. trois. <rire> elles sont là. Ils
1: sont trois, elles sont là. Et euh, il, faut, il faut les trois. Mais euh, évidemment, Edna O'Brien, c'est un livre. Très particulier. Okay. Les autres, on en reparlera certainement souvent. Euh, Edna O'Brien, j'espère qu'on en reparlera aussi souvent. Mais enfin, mm. c'est plus complexe quand on a 90 ans. Mm. Et bah, merci. Et merci à Louise Denis pour la réalisation. Et à bientôt.